0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy. Witają Was Piotr Furman
1: i Karol Wiechrzeński.
0: Zakończył się drugi najstarszy rajd w tegorocznym kalendarzu WRC. Rajd Finlandii. Przyniósł on naprawdę bardzo dużo emocji. Dzisiaj się podzielimy z Wami naszymi spostrzeżeniami na jego temat. A jest o czym rozmawiać.
1: No jest o czym rozmawiać. Chyba nikt nie spodziewał się, że na jego własnych drogach będzie można pokonać Kalero-Wampere.
0: No, ja brałem jednak pod uwagę takie rozwiązanie, ponieważ bycie liderem tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata no niestety powoduje, że pierwszego dnia otwiera się trasę, a Raid Finlandii jest bardzo specyficzny pod tym względem. Odkurzanie tego luźnego szutru nie jest zbyt korzystne. No i przekonał się o tym Kalerowanpera, pomimo że ten zmasowany atak drugiego i trzeciego dnia był naprawdę bardzo wyraźny, no to jednak uległ ojtowi Tanakowi.
1: Tutaj muszę uderzyć się w pieć, bo w poprzednich aktualnościach po rajdzie Estonii mówiłem, że jestem rozczarowany postawą Tanaka. No tutaj jednak pokazał, że nie zapomniał jak się szybko jeździ i myślę, to takie moje osobiste przemyślenie, że to troszkę była zasługa właśnie tego, że no przegrał w tej Estonii bo tak naprawdę to jest moja ocena, zarówno zespół Hyundai'a, jak i ojd do Finlandii przyjechali, tak wydaje mi się, trochę bez oczekiwań. Nikt nie liczył się z tym, że Ojt będzie tutaj walczył o zwycięstwo. Wiadomo, że będzie szybki, ale takie mam wrażenie, że to pomogło mu trochę jakoś przełamać się psychicznie, żeby, żeby iść cały rajd na limicie. No bo zwróć uwagę, że cały całą imprezę Tanak jechał, jak sam przyznał, na limicie i szybciej już się nie dało. Zarówno on, jak i samochód po prostu szybciej nie potrafili.
0: No mówiąc w skrócie, panowie wymienili narodowe ciosy. Kale wygrał w Estonii, Tanak wygrał w Finlandii, więc można powiedzieć, że jest remis. Niesamowity rajd. Ja byłem pod wrażeniem Potwornie tej szybki. rywalizacji. Potwornie szybki. Praktycznie żaden z odcinków specjalnych, oprócz tego ulicznego odcinka specjalnego, hariu tak. nie był wolniejszy niż średnia prędkość Żaden odcinek specjalny ze średnią prędkością nie spadł poniżej 120 km na godzinę. To jest naprawdę bardzo duże wrażenie to robi i, i, i to jest bardzo e, taki charakterystyczny punkt tegorocznej Finlandii.
1: Mhm. I właśnie nie, nie zaskakuje cię przypadkiem to, że podczas tak szybkiego rajdu, mimo wszystko nie widać aż tak dużych różnic w samochodach WFC i Raleigh 1. Chodzi mi tutaj o użycie aerodynamiki i o... No ja rozumiem, ok mamy ten boost, mamy 100 koni dodatkowych, co jest in plus na takim razie natomiast na ten boost też trzeba było mieć wykorzystanie. Natomiast ja mimo wszystko spodziewałem się większej różnicy w czasach w stosunku do lat ubiegłych na korzyść jednak aut z aerodynamiką.
0: Masz rację, ja też czekałem właśnie, jak to będzie wyglądać w Finlandii, co da przewagę, czy rzeczywiście to doładowanie tego elektrycznego silnika, czy rozbudowana aerodynamika, którą mieliśmy jeszcze w zeszłym roku. To się skompensowało, ale ja uważam, że w tej części sezonu, gdzie już mamy dużo rajdów takich charakterystycznych za sobą, kierowcy nauczyli się wykorzystywać te technologie, i tutaj mamy właśnie przykład, że jednak to się bardzo wszystko nam ładnie wyrównało, jeżeli chodzi o osiągi tych samochodów. Ja jeszcze zwrócę na, co inno, na, na coś innego uwagę: na to, że te samochody praktycznie w ogóle się nie psuły na tym razie. Tak,
1: to, to prawda. Po raz kolejny to o tym ogóle...
0: wspominamy, ponieważ to jest kolejny rajd, gdzie przewidywaliśmy wysyp awarii, problemów technicznych, a tutaj mamy naprawdę ciekawą frekwencję na mecie tych samochodów Rally
1: 1. No właśnie, bo patrząc nawet tak muszę o tym powiedzieć, na listę startową, co jest trochę kurczę, smutne, bo mieliśmy załóg chyba coś koło 50. No więc jest to taka no, śmieszna liczba, jeśli chodzi o, o, o rajd w Finlandii. I jeżeli mówimy o 12 samochodach, które odpadły, z czego większa część była to no, z winy kierowców, no to faktycznie musimy tu powiedzieć o tym, że te samochody stały się bezawaryjne i to nie tyczy się tylko klasy Rail 1, oczywiście tutaj o tym, tak jak wspomniałeś, baliśmy się, no pilotażowy sezon, a jednak okazuje się, że te samochody są na tyle dopracowane, mm, ale też i pozostałych klas, no nie oszukujmy się, i mm, klasy y, R5, y, przepraszam, Rally 2 i Rally 3 i Rail, Rail 4, te samochody autentycznie dzisiaj są niezawodne, co jest no niespotykane w historii całego sportu rajdowego, żeby osiągnąć aż taki poziom niezawodności w rajdówkach.
0: Ta niezawodność klasycznych rajdówek, niższych klas już mnie nie zaskakuje. No, przewidywaliśmy, że mogą być problemy z tymi układami hybrydowymi, ale okej, okay, jest wszystko w porządku, te samochody rzeczywiście szybko jeżdżą, można powiedzieć też nawet, że widowiskowo, ale jednak teraz mamy zupełnie inny rodzaj widowiskowości. Ta widowiskowość rajdów do Mistrzostw Świata polega właśnie na tej zaciętej rywalizacji, tej jeździe na ponad 100% od pierwszego odcinka specjalnego do samego końca. I tutaj przekonaliśmy się bardzo wyraźnie o tym, jak kierowcy są zmuszeni wręcz do tego, żeby trzymać tempo przez cały raid. Nie mogą odpuścić tak naprawdę żadnego odcinka specjalnego. Przekonał się o tym i Oit Tanak, i Kale Rowanpera, a także załogi, które zajęły niższe miejsca, bo widzieliśmy, jak powoli te ich straty rosną. Jedynie Kale był konkurencyjny dla Tanaka do samego końca i myślę, że gdyby ten rajd miał... Trzy, cztery odcinki specjalne więcej. Kto wie, jakby się to dalej potoczyło. Tanak przyznał, Wiesz, że jedzie już wszystko, tak? Że na i... jedzie, tak? Tak, że jedzie na limicie i, i, i szybciej nie jest w stanie, a często nawet powyżej tego limitu jechał. Także naprawdę um, no, to, co o czymś mówi, tak? Jak to wygląda, Piotrek, jak to wygląda ta rywalizacja?
1: Oczywiście, tylko zwróć uwagę, gdzie oni mieli jechać nie na limicie, jeżeli mówimy o 320 km hs -owych? Ten rajd no tak. jest tak dzisiaj krótki, że tutaj nie ma mowy o strategii, że tu odpuszczę. To nie jest 86 rok, gdzie e, mówiliśmy o 50 odcinkach specjalnych i, i, i rozplanowywaliśmy strategię. Tutaj... No, to jest sprint od samego początku do samego końca. Masz rację, końca. tak. To jest,
0: wszystko. to jest charakterystyczne dla dzisiejszych rajdów, ale przeanalizowałem troszeczkę te rajdy Finlandii wstecz i bywały krótsze rajdy, jeżeli chodzi o długość odcinków specjalnych. Nawet jubileuszowy rajd Finlandii 60. miał. 300 chyba, 10 kilometrów, ale to nie o to chodzi. Ten ride zawsze był szybki, zawsze był sprinterski, zawsze wymagał od kierowców bardzo dużego mm, takiego zaangażowania się, bardzo wysokiego poziomu skupienia, bo tam rzeczywiście margines błędu jest niewielki. Tutaj Panom udało się stworzyć fantastyczne widowisko. Dawno nie mieliśmy tak pysznej rywalizacji i tutaj muszę też powiedzieć o kierowcach, którzy, no, tak jak wcześniej wspomniałem, troszeczkę spuchli. SAP Kalapi to on na początku naciskał Tanaka, potem jednak ta jego strata zaczęła rosnąć. To też o czym świadczy, że brakowało pewnie takiego zacięcia takiej pewności może samochodu i siebie, żeby rywalizować do końca. Zawiodłem się troszeczkę znowu na Ewansie. Zawodnik, który wygrał ten ride, też odpuścił tak jakby w pewnym momencie. Ta strata już poszła w ponad półtorej minuty, więc to w przypadku tego, że on jedzie też tym najszybszym samochodem w tej chwili, no bo też Toyotą, no to coś mówi o kierowce. O Fordzie no, ale nie wiem, czy jest w el, ogóle elfyn... sens rozmawiać.
1: No, wydaje mi się, że jest, bo nie tylko my rozmawiamy tutaj aktywnie o formie Elfina Evansa i tym, co sobą dzisiaj reprezentuje. Sukcesem dla mnie jest zwycięstwo w jednym odcinku specjalnym. Zresztą w ogóle analizując... Przebieg rajdu naliczyłem sześciu zwycięzców OS-owych. Sześciu zawodników wygrało przynajmniej jeden OS, co jest no, tutaj dość dużym wskaźnikiem, że jednak rywalizacja była wyrównana. Tak, no, owszem, nawet, y
0: nawet taka Moto Katsuta wygrywał odcinek tak, specjalny. Tak. Tak, no ale ten zawodnik się
1: rozwija cały czas z rajdu na rajd i, i ja trzymam za niego kciuki, bo e, bardzo fajnie, że wreszcie z kraju kwitnącej wiśni doczekaliśmy się gościa, który może wygrywać odcinki specjalne i życzę mu jak najlepiej. Natomiast e, wracając właśnie do mm, Elfina, e, czy ty naprawdę jesteś przekonany, że on potrafi być szybszy?
0: Ja jestem przekonany o tym w procentach. To jest zawodnik, który wygrał rajd Finlandii i walczył o tytuł rajdowego mistrza świata. Nie wiem na czym polega jego w tej chwili problem. Startuje w topowym zespole, być może jest w tej chwili jakiś niedosyt ze strony innych zawodników, jeśli chodzi o może jakąś opiekę inżynierską nad innymi zawodnikami oprócz kalerowan owan Nie mam pojęcia, na czym to polega. Myślę, że Elfin Evans pojechał, do pewnego momentu utrzymywał to tempo, potem troszeczkę to wszystko zaczynało mocno mu się rozłazić. Na pewno totalnie bezbarwny rajd pojechał to Neville. Zawodnik, który też coś miał w Finlandii do powiedzenia i potrafił pokazać naprawdę szybkie tempo.
1: Nie pierwszy raz w tym sezonie.
0: Ale największe rozczarowanie dla mnie, no to niestety Alec Green Gość, który no. trzy razy przyjeżdżał na podium tego rajdu. Popełnia no, prosty błąd. Urwał prawe tylne koło. No tam widać... Brak porozumienia na linii samochód kierowca. Być może to jest też brak porozumienia na linii kierowca inżynierowie i przygotowanie tego samochodu. Nie wiem, też ciężko mi to ocenić, ale widać, że ten sezon to jest taki męczący z rajdu na rajd coraz bardziej dla niego rok.
1: No właśnie, wspomniałeś tutaj o roli inżynierów. Ja cały czas będę podkreślał to, że jednak ym, sukces kierowcy to jest jedna rzecz oczywiście, natomiast rajdy to jest sport tak wielu zmiennych, że nawet najlepszy kierowca, y, nie dogadując się nawet z najlepszym inżynierem, no nie, nie, nie zrobią wyniku i tu jest, tu jest cały problem. No historia zna sytuacje takie, że inżynier y, przechodził wraz z kierowcą z zespołu do zespołu, no bo ym, to jest troszkę... Rajdy są sportem zespołowym I, i to tutaj doskonale widać. Ja e, obawiam się, że nierówna forma wielu kierowców, no, choćby nawet tak jak wspomniany Elfin Evans, wynikać może właśnie z jakiegoś takiego niedotarcia się, z, czy to z inżynierem, czy, czy po prostu z zespołem, czy też no, brakuje gdzieś jakiejś komunikacji, jak ustawić samochód, jak zrobić, żeby ten samochód po prostu pod konkretnego kierowcę był, był szybszy. Nastawy tych aut jednak się różnią pod konkretnych zawodników, więc y, myślę, że tutaj może być gdzieś, gdzieś klucz do sukcesu. Kalerowanpera Vampira, to też może działać na jego korzyść, że... No, pochodzi z takiej, a nie innej rodziny, która na pewno gdzieś go wspiera, nawet właśnie w takich prozaicznych rzeczach, jak, jak rozmawiać z inżynierem. No, to, jest, to jest jedna z moich takich hipotez, natomiast wydaje mi się, że coś jest na rzeczy.
0: Ja się cieszę, jeżeli jesteśmy już przy Kale, cieszę się, że nie wygrał tego rajdu. Ja wiem, że to zabrzmi dosyć dziwnie. Cieszę się, bo mam nadzieję, że to jeszcze bardziej go zmotywuje przy okazji następnego startu, następnego sezonu, sezonów mam też nadzieję oczywiście, że będzie gościł na dłużej w rajdowych Mistrzostwach Świata, że to jeszcze bardziej go zahartuje, jeszcze tam większego kopa, żeby być szybszym kierowcą, a poza tym nie, nie będzie pierwszym Finem, który zdobył, zdobędzie najprawdopodobniej oczywiście tytuł rajdowego Mistrza Świata, nie będzie miał na swoim koncie zwycięstwa w rajdzie Finlandii. Przypomnę, że Juha Kankunen, posiadając dwa tytuły Mistrza Świata, nie wygrywał w rajdzie Tysiąca jeziora ni razu. Dopiero udało mu się to w 1991 roku, kiedy zdobywał swój trzeci tytuł. Więc wszystko jeszcze przed Kale. Myślę, że on i tak ma bardzo komfortową sytuację i jest wielkim bohaterem i gwiazdą tego sezonu. O Czego nie możemy niestety powiedzieć o Oliwierze Solbergu który po prostu popełnił kolejny błąd i sam już przyznał się i widać było w rozmowie że nie radzi sobie z tą sytuacją
1: no mnie bardzo szkoda było, tak wewnętrznie gdzieś, gdzieś łączyłem się z nim w bólu, bo na drugim odcinku specjalnym na pierwszym zakręcie gdzie to ściganie się dopiero zaczynało tak głupi błąd bo według mnie tam nie było za szybko. To nie była kwestia prędkości, tak? I nie powiem, że prędkość była ok, tylko zakręt był za ciasny. Ten zakręt po prostu był źle wjechany. Wydaje mi się, że, że Oliver zaczął zwyczajnie zbyt wcześnie skręcać w tym zakręcie. No i skończyło się tak, że po prostu brakło mu miejsca. Głupi błąd. Naprawdę będę to podkreślał, że był to głupi błąd i dobrze by było, żeby no, przepracować pewne rzeczy... Ja tutaj nie chcę być żadnym mentorem, bo to nie na tym polega, ale wydaje mi się, że tutaj bardziej problem gdzieś jest po stronie psychologicznej niż, niż kwestii umiejętności tego chłopaka.
0: Wszystko na to wskazuje. Mamy nadzieję, że tam wszystko odpowiednio się ułoży w jego głowie i jeszcze na pewno nie będziemy spisywać młodego Solberga na straty.
1: Ja jeszcze chciałem powiedzieć jednej rzeczy. Przed rajdem bardzo bawiły mnie nagłówki prasowe, że problemy Hyundai'a, Dramat w Fordzie i że Toyota dominuje i, i okazało się, że jednak Hyundaiem da się wygrać z Toyotą, że mm... To nie jest tak, że Toyota zrobiła jakiś magiczny samochód, który będzie teraz wygrywał wszystko, co się da wygrać. I znowu wracam do tego, co wcześniej powiedzieliśmy. To jest kwestia wielu zmiennych i akurat gdzieś te zmienne w Toyocie najbardziej kliknęły. Natomiast no Hyundai, Hyundai musi jeszcze popracować troszkę nie tyle nad szybkością samochodu, co po prostu nad gdzieś jakimś takim wewnętrznym, zespołowym porozumieniem I dokładnie to samo tyczy się Forda. No okej, okay, w Fordzie sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana, bo tam jednak, no to co już kiedyś podkreślam, zwyczajnie nie ma kim jechać. Ten, sam, ten samochód jest naprawdę bardzo szybki, dobrze przygotowany, no natomiast gaz Greensmith, który w tym momencie jest siódmy podczas rejdu Finlandii, jest pierwszym z Fordów, no to chyba mówi wszystko.
0: Hyundai jest na dobrej drodze, żeby rzeczywiście wyjść z tego dołka, który pojawił się na początku sezonu. W Fordzie jest odwrotnie. Na początku było dobrze, teraz jest coraz gorzej. Nie dużo już zostało nam tych rajdów. Będziemy obserwować sytuację oczywiście na bieżąco. Ja bardzo szybko chcę tutaj przejść do WRC2 oczywiście, bo startował Mikołaj Marczyk i Szymon gospodarczy w tym rajdzie tylko oni reprezentowali polskie barwy. Zabrakło Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka i muszę powiedzieć, że Miko Marczyk pojechał chyba w tym roku najfajniejszy i najlepszy rajd w jego wykonaniu. Tempo jakie zaprezentowali po Estonii, gdzie popełnili taki błąd, który spowodował Lekkie naruszenie konstrukcji rojdówki, no to tutaj pojechali naprawdę bardzo czysto, bardzo ładnie, no i kontaktowo, bo to tempo było naprawdę e, takie zmuszające tych najbliższych jego konkurentów do e, szybkiej jazdy.
1: No i podkreślmy to, że jednak to trzecie miejsce w WRC 2 Junior jest naprawdę dużym osiągnięciem, no bo w klasie Open to tam, no nie oszukujmy się, za wiele nie ma co, 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 co walczyć takim prywatnie zgłoszonym samochodem. Ja jestem bardzo zadowolony, Miko na pewno też i to jest dobry prognostyk na następny sezon. To jest
0: najważniejszy rajd moim zdaniem. To jest egzamin znany w Finlandii, liczy się podwójnie, bo tutaj pokazać prędkość i pojechać czysto ten rajd bez przygód po raz pierwszy będąc tam, to naprawdę trzeba mieć odpowiednie podejście psychologiczne do, do, do tego sportu, który się uprawia. Ja jednak zwrócę uwagę na tą klasyfikację WRC 2 Open. Po dyskwalifikacji Timu Suninena oni awansowali na szóste miejsce, ale ta strata ponad pięciominutowa nie jest taką dużą stratą, zauważ jednak do zwycięzcy. Wynika to z tego, że oni tracili na kilometrze niewiele ponad sekundę i myślę, że na tym się powinniśmy właśnie bardziej skupić. Mhm. A to, tak jak powiedziałeś, jest najlepszy prognostyk na przyszłość dla tego kierowcy, dla tego duetu. O tym starcie na pewno więcej powie sam Mikołaj we swoim vlogu. Polecamy, posłuchać warto. No i obserwujemy dalej przebieg tego sezonu w jego wykonaniu w Mistrzostwach Świata, bo no, nic tylko się cieszyć. Same powody do radości i o to chyba chodzi
1: ja dopiero teraz zwróciłem uwagę na taką, no może nieistotną ciekawostkę, natomiast Skoda w rajdzie Finlandii była najliczniej reprezentowaną, naj, najliczniej reprezentowanym producentem, bo aż 14 samochodów zgłoszonych w stawce dokładnie 44 załóg, no to nawet nie 50, no to 14 samochodów to były Skody, 13 Fordów, więc Skoda absolutnie zdominowała rajdowy rynek. Zobaczymy, co będzie sobą reprezentować nowa generacja Fabii Rally 2, która ma być zaprezentowana oficjalnie w, podczas rajdu Barum. No ale widać, że inżynierowie z Mladej Bolesław przy dość dobrym wsparciu zespołu ludzi, którzy kiedyś pracowali w Volkswagen Motorsport dzisiaj, no dają radę.
0: No, tutaj mnie to wcale nie zaskakuje. Skoda była konkurencyjna, jest i myślę, że jeszcze przez długi czas będzie.
1: Pozostając jeszcze w świecie WFC, tak już na koniec jeszcze chciałem taką informacją się podzielić, że Sebastian Lep i Izabel Galmisz. Zgłosili się do wrześniowego rajdu Akropol. Ooo, to już hmm. szybko
0: wyjechaliśmy z Finlandii, a jeszcze miałem ciekawostkę na temat tej okay. Finlandii. A okej, okay. to dobrze, dobrze, to proszę. A ty, już, a ty już w Grecji. To do lewa wrócimy, dobra. To ja w takim razie jeszcze chcę tylko powiedzieć, no doszło do dosyć kuriozalnej sytuacji, ponieważ podczas rajdu odwołano jeden odcinek specjalny. A co w Finlandii przyczyna? Jest wręcz nieprawdopodobne. Problemy z kibicami. No tak. Odwołano piąty odcinek specjalny Lanka Ma, co nie zdarzyło się od 1996 roku. To eee, no także... tak, po
1: tragedii z 1985 roku tam faktycznie bardzo mocno służby wzięły to wszystko za uzdę i, i, i kibiców udało się okiełznać. No tak, to... tak. To, to, to,
0: to była podstawa tego rajdu przy, tym, przy tych prędkościach jakie tam występują. W 1996 roku mieliśmy wypadek też niestety z udziałem kibiców na tym odcinku specjalnym ulicznym. Zginął jeden z kibiców, odwołano wtedy ten odcinek i praktycznie aż do tegorocznego rajdu Finlandii odcinków nie odwoływano. Wszystkie się odbywały zgodnie z harmonogramem, ale to taka ciekawostka.
1: Czyli wychodzi na to, że jednak Finowie są nadal zainteresowani rajdami samochodowymi, bo bałem się, że jest inaczej.
0: Nie, to myślę, że się nie zmieniło i to, o to możemy być spokojni, ale dobrze, bo ty wspomniałeś już o rajzie Akropolu, faktycznie potwierdzono start Sebastiana Leba, to pewnie się tam też i pojawi.
1: No właśnie, ja cały czas czekam na to, aż drugi z Sebów wyśle zgłoszenie. Będzie to na pewno bardzo ciekawe. Sebastian lep chciał oczywiście jechać w Hiszpanii e, lub też gdzieś tam mówiło się, że może w Japonii wystarczy, no bo on jest jednak e, kierowcą stricte kochającym asfalt. No, nie znaczy to, że jest wolniejszy na szutrze, ale e, chyba jednak gdzieś tam można było odczuć, rozmawiając z nim, że jednak wolałby pojechać coś asfaltowego. No niestety nie udało się osiągnąć porozumienia jeśli chodzi o rajdy cross country i ten nieszczęsny puchar Extreme E. I, i, i dopiero zwolnienie z Prodrive'u SeP dostał na rajd Akropolu. No zobaczymy jak, jak ten rajd wypali. Pozostając jeszcze w szutrowych klimatach, no to też ciekawa niespodzianka, bo wszyscy się spodziewali, że promotor cyklu WRC, który zgłosił się do rządu cypryjskiego i do organizatorów rundy na Cyprze, no, że wszyscy przywitają tam powrót mistrzostw świata, bo tam chyba od 2000, poprawnie, jeśli źle mówię, od 2006 roku nic się nie działo, jeśli chodzi o mistrzostwa świata. I wszyscy myśleli, że jednak Cypr z otwartymi ramionami przyjmie cykl WRC do siebie, a tutaj okazało się, że niestety nie. Rząd mimo, że może i byłby przychylny, to dostał dość mocny kaganiec od Ministerstwa Finansów i runda rajdowych Mistrzostw Świata na Cyprze się nie odbędzie.
0: Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jeżeli chodzi o rajd Akropolu, no to jesteśmy zmuszeni do pasjonowania się rywalizacją w klasyfikacji generalnej, ponieważ żaden z polskich zawodników tam nie wystartuje. Na obecną chwilę ani Kajetan Kajetanowicz, ani Mikomarczyk takiej deklaracji nie złożyli. I myślę, że
1: to jest bardzo słuszna decyzja. A
0: ja myślę, że jednak Kajto powinien ten rajd pojechać, bo w zeszłym roku całkiem mu tam dobrze szło. W tej chwili zajmuje drugie miejsce za Mikkelsenem w punktacji WRC-2. Potrzebne są punkty. Myślę, że ta taktyka Kajetanowicza to jednak będzie polegała na tym, żeby jeździć na te rajdy bardziej egzotyczne, na które większość zawodników po prostu sobie nie pozwoli i być może go zobaczymy w Japonii. Tylko pamiętaj o tym, że budżet Zelandii. nie jest z
1: gumy. No właśnie. Dlatego ja myślę, że jednak warto będzie odpuścić ten akropol i, i pojechać gdzieś, gdzie faktycznie jest możliwość. No ja więc tutaj absolutnie ja z...
0: Tak, wszystko na to wskazuje właśnie, że...
1: Nie zgodzę się z tym, co mówią ludzie, że tak, Kajto jeździ po łatwe punkty. Nie, to nie są łatwe punkty. Nie, nie, nie. To na to pewno jest, nie. To jest nie, żonglowanie nie możliwościami samochodu, bo nie oszukujmy się, będę to cały czas podkreślał i nie to, żebym tutaj Kajta bronił. Ale... Prawda jest jedna z samochodami z sportu, yy, no niestety nie da się rywalizować.
0: Oczywiście. Jeżeli regulamin na to pozwala, zawodnicy mogą sobie dobierać te rajdy, to mamy nadzieję, że Kaj to naprawdę mądrze w dalszym ciągu będzie wybierał te rundy i, i, i uda mu się powalczyć o ten tytuł w tym roku również. I teraz warto byłoby jeszcze wspomnieć o rajdzie rzeszowskim, który odbył się w ten sam weekend. Rajd rzeszowski, Kolejna runda mistrzostw Polski, mistrzostw Słowacji. Trzecie zwycięstwo Grzegorza Grzyba w telegraficznym skrócie. Można tak Bez powiedzieć w tym rajdzie, tak. Bez niespodzianek. Pojechali swoje, chociaż Sylwester pochytka go tam trochę momentami naciskał. Krótki rajd, te różnice na mecie niewielkie. Przewodzenie Erika Cajsa, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Kasper Wróblewski trochę odpuścił. Miałem nadzieję, że pojedzie szybciej, ale tutaj poza podium ukończony rajd. Trochę poniżej oczekiwań też pojechał Tom Christensen, ale on się borykał z innymi problemami. Na pierwszym odcinku złapał kapcia, stracił prawie minutę, więc troszeczkę mu ta czołówka odjechała, ale utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski, więc wszystko wskazuje na to, że będzie po ten tytuł zmierzał. Na obecną chwilę Grzegorz Grzyb jest drugi.
1: Tutaj trzeba przyznać, że no nie, nie było możliwości już odrabiać na tak krótkim dystansie, natomiast tak z ręką na sercu nie jesteś troszkę rozczarowany formą Ameryka Zeisa?
0: Jestem rozczarowany, ale dlatego też powiedziałem, że nastąpiło pewne przebudzenie, bo on troszeczkę teraz zmienił chyba taktykę, odpuścił Mistrzostwa Świata, przyjechał do Polski. Myślę, że to dobrze mu zrobiło. Może rzeczywiście potrzebuje jakiejś mniejszej presji, rajdów niższej rangi, żeby gdzieś tam sobie to wszystko poukładać. Ja myślę, że jeszcze sprawi ten chłopak dużą niespodziankę i będzie OK. Ale ja jeszcze też chciałbym powiedzieć w przypadku Rajdu Rzeszowskiego o wielkim powrocie, ponieważ po 21 latach nieobecności na rajdowych trasach w Polsce powrócił pan Andrzej Górski. Serdecznie no i takie newsy zawsze
1: cieszą. Pozdrawiamy oczywiście. Tak,
0: pan Andrzej Górski w tym roku pilotuje Piotra Parysa. Startują znanym kibicą Fordem Fiesta Proto od Z Steca, więc tutaj. Mam nadzieję, że to będzie taki punkt zwrotny w, karier w karierze młodego Parysa, który miał problemy z kończeniem rajdów i myślę, że to, że ukończyli ten rajd na 13 miejscu w generalce i wygrali swoją klasę, to przede wszystkim zasługa pana Andrzeja.
1: No nie ma chyba lepszego pilota w Polsce z większymi tradycjami do okiełznywania tych młodych talentów niż pan Andrzej Górski. To zdecydowanie. No właśnie.
0: Także cieszymy się bardzo z takiego powrotu.
1: <śmiech> Mówiąc o tym, że zagraniczni zawodnicy przyjeżdżają do Polski, wiem, że ktoś bardzo interesujący odwiedził nasz kraj.
0: Tak, dzisiaj odbyły się testy Maxa Macrée, który był w Dzikowcu razem ze swoim ojcem, Alisterem, testowali Forda Fiesta Rally 4 on startuje tym samochodem startował tym samochodem już Max Macre ma obywatelstwo australijskie startował w mistrzostwach Australii i chyba zapowiada się że teraz ten jego program startów bardziej się europeizuje mam taką nadzieję i chyba rodzina Macre coś planuje większego, nie wiemy jeszcze co będziemy obserwować i z uwagą patrzeć na to co oni robią ale faktycznie takie testy się dzisiaj odbyły. Mamy nadzieję, że niedługo dowiemy się jaki program startów dla młodego Maxa jest planowany. Przypomnę, że Max jest takim zawodnikiem, który może namieszać w czołówce. Nawet mistrzostw świata za jakiś czas. Mając taką rodzinę no to będzie Trochę się czuł chyba zobowiązany. On ma w tej chwili 18 lat, więc jeszcze spokojnie te 2-3 lata mogą poświęcić na to, żeby odpowiednio go przygotować i ukształtować do tego, żeby startował też w Mistrzostwach Świata. Miejmy nadzieję, że to nastąpi, ale czas pokaże. Myślę, że tam nikt nie będzie jakiejś presji na niego wywierał i on sam podejmie słuszne decyzje.
1: No i tego sobie i nam wszystkim życzę. A teraz oddamy głos naszemu niezawodnemu Marcinowi Rybakowi, który swoimi słowami podsumuje rajd Finlandii.
0: Tak, który w Finlandii był chyba po raz dziewiętnasty, więc już mnie przebił w tej ilości wizyt w krainie Tysiąca Jezior. Bardzo się cieszę, że... Biegle
1: już mówi po fińsku. Zaraz się o tym
0: przekonamy, także oddajemy głos Marcinowi Rybakowi, a wam dziękuję za uwagę.
1: Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.
2: Cześć, witam Was serdecznie z Finlandii, tuż po zakończeniu rajdu. Jestem jeszcze na miejscu, czekam na samolot w Helsinkach, więc tak naprawdę wszystkie, wszystkie emocje jeszcze świeże, jeszcze na gorąco. Jak zapewne śledziliście wyniki, dwóch gladiatorów, czyli Kale i ojc, zgotowali nam niesamowite przedstawienie. Te te odcinki, na których przyjeżdżali z dokładnie tym samym czasem no świadczą o tym, że panowie jechali absolutnie na limicie i przyznam szczerze, że jest to któryś, któryś rajd z rzędu, gdzie tak naprawdę limit oznacza jazdę, poprawną jazdę bez błędów, bo tak naprawdę tylko oni dwaj nie popełnili żadnego. Tak naprawdę nie mieli żadnych przygód typu jakiś większy obrót, e, zgaszenie silnika, e, kapeć i tak dalej. E, przydarzało się to innym zawodnikom, przydarzało się to tej drugiej połowie stawki. Natomiast e, natomiast nasi, e, nasi zwycięzcy, bo traktuję ich tak naprawdę obu jako zwycięzców, oczywiście z e, uwzględnieniem tego, że to Oid e, Wyjeżdża z Finlandii z 25 punktami. No, obaj zaprezentowali jazdę, która jest niemalże książkowym przykładem tego, jak powinno się jeździć w Finlandii, czyli maksimum atak od pierwszego zakrętu, pierwszego odcinka, pełna koncentracja, totalny flat out, jak to się mówi, i jazda z wykorzystaniem pełnej szerokości drogi, ale nieprzekraczaniem, z nieprzekraczaniem limitu który tak naprawdę w tym rajdzie mimo prędkości nie jest tak bardzo cienki, jak na przykład bywało to na Korsyce, czy, um, czy jest na przykład w Grecji, gdzie wyjechanie poza optymalny tor jazdy powoduje urwanie koła albo, albo odpisanie ćwiartki samochodu. Tutaj, wbrew pozorom, mimo tej prędkości, mimo tych nieprawdopodobnych e, czasów, które panowie uzyskiwali, tak naprawdę drogi są tak profilowane i drogi mają na tyle, nazwijmy to, duży margines bezpieczeństwa, chociaż umówmy się, że to, to wszystko jest bardzo względne, ale jazda w Finlandii nie jest jazdą z duszą na ramieniu i jazdą z ogromnym ryzykiem. Jednak te rowy przydrożne i te, gdzie, gdzie niegdzie krzaki bądź, bądź pryzmy ziemi są bardzo fajnym takim buforem bezpieczeństwa i patrząc wstecz na ostatnie lata tak naprawdę dużych wypadków w czołówce nie notuje się, nie ma takich spektakularnych dzwonów, że jest auto zgruzowane i, i tak naprawdę kończy to żywot tego samochodu, tego nadwozia. Jest to o tyle ciekawe, że nawet jak rozmawiałem bezpośrednio na miejscu, bo oczywiście tematem takim kuluarowym przed samym rajdem było to, czy te samochody będą szybsze, czy te samochody dają możliwość pobicia starych rekordów na odcinkach, czy, czy to będzie nowe rozdanie jeśli chodzi o percepcję jazdy i wrażenia. Wielu kierowców mówiło, że tak, owszem, przyspieszenia tutaj dadzą możliwość odjeżdżania dużo szybszego z zakrętów i jakby przemieszczanie się między zakrętami może być szybsze niż było w przeszłości, natomiast same zakręty prawdopodobnie nie będą aż tak ekstremalnie szybko przejeżdżane ze względu na uproszczone aero i mimo wszystko odrobinę większą masę i dystrybucję tej masy przede wszystkim w czasie jazdy. Rozmawiałem z Martinem Jarwoją przed ostatnim odcinkiem um, piątkowej pętli a zopaliśmy się na, na drodze dojazdowej i pytałem go jak wrażenia i czy się trzęsą ręce. On mówi, że tak naprawdę pierwsze dwa odcinki były takie, że jak zawsze w Finlandii trzeba się przełamać. Chociaż mimo, że panowie wyjechali ze Stonii dwa tygodnie temu, to, to ta prędkość mogła gdzieś tam w głowie zostać. To jak Martin stwierdził, przełamanie się w Finlandii jest co roku i co roku trzeba wyłączyć głowę i zacząć po prostu skupiać się na tym, co się robi, a nie na tym, że jedziemy naprawdę ekstremalnie szybko. W związku z czym prędkości no absurdalne. Patrząc na nagrania kibiców gdzieś z odcinków, no można się zastanawiać, jak to się dzieje, że te auta jeszcze się trzymają drogi i nie wypadają. Ja, będąc w kilku miejscach, gdzie, no może nie tyle niebezpiecznych, bo staram się takich za wszelką cenę unikać, ale w miejscach, gdzie było widać dużą, e, dużą walkę z kątem zakrętu, z samym samochodem, z jego masą, e, przyznam szczerze, że o ile skrócony skok zawieszenia daje się zaobserwować w takich bardzo bandyckich cięciach, gdzie gdzie widzimy, że to auto nie wybiera aż tak tych, tych nierówności jak kiedyś, to przyznam szczerze, że kontrola nad tym samochodem i jego, jego moc i praca w sumie tylko dwóch w tej chwili dyferencjałów daje praktycznie ten sam efekt, który był kiedyś i, i śmiem twierdzić, że te samochody dosłownie za moment zjedzą wszystkie stare rekordy i, i pobiją wszystkie czasy odcinków, które Mieliśmy do tej pory. Także pod względem tego, po co się jeździ do Finlandii, czyli poczucia prędkości, ja jestem usatysfakcjonowany w absolutnie 102%. I po raz, kolejny, po raz kolejny dochodzę do wniosku, że ten ride to jest rzecz, którą trzeba wielokrotnie obejrzeć, żeby ją zrozumieć. Ja po 20 latach przeszło jeżdżenia tam mam poczucie tego, że chyba zacząłem to ogarniać chociaż nadal pierwszy odcinek, czy to jest testowy, czy, czy w ogóle pierwszy odcinek i pierwsza auta robią niesamowitą robotę. Szybkie podsumowanie reszty stawki i tego, co się wydarzyło w ciągu rajdu. Po pierwsze mieliśmy debiutanta w aucie klasy Rally 1, czy tam WRC, dla, dla ludzi, którzy ze starą nomenklaturą się nie mogą rozstać, tak jak ja. Jali Hutunen, chłopak, chłopak, 28 lat, facet, który dzięki mocnej, mocnemu wsparciu Markusa Gronholma, którego też swoją drogą miałem okazję spotkać i zamienić z nim wiele zdań w czasie, w czasie przedrajdowych dni godzin. Jalichutunen zadebiutował w aucie topowej klasy dzięki wsparciu właśnie Markusa i M-Sportu i przyznam szczerze, liczyłem na to, że jego debiut będzie może nie tyle spektakularny, ale będzie znaczący, że osiągnie czasy, które będą mówiły o tym, że jest to chłopak, który naprawdę potrafi jeździć, który potrafi opanować emocje, który... Wie, do czego służy samochód nie na jednym odcinku, ale na kilkunastu w trakcie całego rajdu. I no, przyznam szczerze, że jego uśmiech na mecie, na mecie pierwszego odcinka Hariu był absolutnie epicki, bo gość, który jest jeszcze większym icemanem niż był Kimi, naprawdę cieszył się jak dziecko, że ma możliwość jeżdżenia tym samochodem że nie popełnił błędu, że jakby przełamał się i, i to wszystko fajnie za, zadziałało. W ciągu rajdu niestety przytrafiły się problemy z autem. Czysto techniczne awaria pompy paliwa yy, i wynika wynikające z tego niedostatki mocy. Yy, następnie yy, w sumaganie kierownicy, które z jakiegoś powodu chyba to jakiś, był jakiś elektroniczny twitch, bo yy, ono się pojawiało, znikało. Sam Jali mówił, że jest problem z tym, że nie wie kiedy ono zniknie, kiedy się pojawi, więc starał się nie jeździć bardzo dużymi poślizgami. Niemniej jednak, dopóki się nie przyplątały problemy, kręcił czasy na poziomie Craig Brina, który no po cichu liczyliśmy wszyscy na to, że, że Craig tutaj pokaże klasę i tak jak w poprzednich latach notował bardzo dobre rezultaty, znajdował się na podium w tym rajdzie. Więc Jali kręcił podobne, podobne rezultaty i kto wie, być może gdyby nie przygody byłby w stanie się wbić w pojedynek między, moim zdaniem, Takamoto Katsutą i, i Thierry Neville'em. Bo chyba miał na to wszystko papiery i na to wszystko miał poukładane w głowie, żeby, żeby cisnąć właśnie podobnym tempem. Co do Craig'a Wiemy co się stało, jeden zakręt, lekko przestrzelony, urwane koło, bardzo wielka szkoda. No, nie układa się Craigowi ten sezon najlepiej i szczerze mówiąc jest dużym rozczarowaniem, jeśli chodzi o mnie, bo ja liczyłem na bardzo wiele z jego strony, że w końcu pełna fabryka, bez problemów budżetowych, jedzie swoje, będzie, będzie się rozwijał i będzie budował tę swoją prędkość, odbudowywał właściwie tę swoją prędkość. Tak się nie dzieje. Dużo przygód, dużo wypadków, dużo awarii. No zobaczymy, jak to, się, jak to się potoczy dalej. Po asfalcie umie jeździć, więc Belgia, Belgia za chwilę może być jakimś tam przełamaniem. Pozostałe załogi Forda pojechały chyba właściwie swoje. Pierlu i Lubę z przygodą i, i z uszkodzonym układem kierowniczym pewnie byłby w stanie być ciut wyżej, ale... I być może pokonałby Gasa Greensmita, ale, ale uważam, że obaj pojechali na miarę swoich możliwości. <śmiech> um, jeśli chodzi o, o Adriana Formo, mm, dla mnie raj to zczarowujący. Uważam, że ten chłopak ma wielką prędkość w sobie, natomiast w żaden sposób nie był w stanie tego zaprezentować w sposób ciągły i taki systematyczny, więc uważam, że, że tutaj coś, coś nie pokleiło. Hmm. A jeśli chodzi o zespół Hyundai'a, Thierry Neville nigdy nie kochał rajdu Finlandii, nigdy nie mógł się w nim odnaleźć. W tym roku tylko tego dowiódł, że, że nie jest to jego event. Nie wiem, czy to jest kwestia braku zaufania ciągle do tego samochodu, czy jakieś po prostu predyspozycje, które nie pozwalają mu szybko jechać w tym rajdzie, znaczy szybko. Umówmy się, że jedzie absolutnie wyjątkowo szybko, ale na tle swojego kolegi z zespołu i na tle za zawodników Toyoty no nie reprezentował tempa, które pozwalałoby mu walczyć o, o lokaty top 5 i wyżej. Oliver Solberg. No chyba nie ma za bardzo tutaj co powiedzieć. Drugi zakręt czy trzeci zakręt pierwszego, długiego, prawdziwego odcinka w rajdzie. Rolada, auto odpisane. Bardzo duże zniszczenia. Przyznam szczerze, że patrząc na niego i jego wypowiedź, kiedy się rozpłakał przed kamerą e, Dirtfisza, kiedy, kiedy Colin Clark zadawał mu pytania, e, no nie ogląda się tego fajnie. Znam chłopaka, przyglądam się jego rozwojowi, wielokrotnie z nim rozmawiałem, e, wiem, jak emocjonalnie potrafi reagować i co ciekawe, <śmiech> Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni płakał ze szczęścia wygrywając rundę w Hollies w relikrosie, swoją domową rundę. I tutaj płaczący no, z totalnej bezsilności, jeśli chodzi o, o to, co się wydarzyło, no, można mówić o pechu, no jednak, mimo wszystko uważam, że bardziej był to błąd. Mm. Był to zakręt, który no, był śliski, wiele osób o tym mówiło, że ten zakręt mógł, mógł przy, m, przynieść bardzo zaskakującą nadsterowność. To się właśnie wydarzyło, Oliverowi odjechał tył, auto zgruzowane, koniec rajdu. I przyznam szczerze, że um, mam wrażenie, że u Olivera występuje jakiś problem natury chyba mentalnej, ponieważ z jednej strony wydaje mi się, że Chciałby bardzo szybko napisać swoją historię, odciąć się od, um, od powiązań ze swoim ojcem. No, mimo wszystko, cały czas się mówi, że Oliver Solberg, tak, 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 to jest słynny, syn słynnego Petera Solberga. I jest to rzecz, która się już od dawna nie pojawia przy nazwisku Calero Pery. Już nikt nie mówi o tym, że a to jest um, o, syn słynnego ojca. Tam już jest historia napisana na nowo i za moment będzie, będzie pisana bardzo dużymi literami. U Olivera coś nie funkcjonuje i mam wrażenie, że albo jest potrzebny jakiś dobry coach, albo jest potrzebny jeszcze większy spokój wokół niego, bo przyznam szczerze, że w jego wypadku pierwszy pełny sezon jako kierowcy fabrycznego, takiego stricte fabrycznego, nie tak jak w zeszłym roku na, na pół etatu, no jest mocno rozczarowujący. Tak naprawdę nie pojawiają się, pojawiają się przebłyski, ale nie pojawia się nic, co by było stabilne. I można tutaj mówić o, o pechu, tak jak w Kenii, można mówić o pechu, Również tutaj, no, umówmy się, że jest to, był to zakręt, który można było przejechać na tysiąc sposobów. On wybrał taki, który, który spowodował, że znalazł się w malinach. Natomiast mam wrażenie, że, że tam jest zbyt duże ciśnienie w jego głowie, które powoduje brak tego spokoju, tego spokoju, który widzimy na przykład u vanpery To jest fenomen można mówić na jego temat naprawdę długo i, i jest to gość, który no zmienia percepcję tego jak się mówi o młodych kierowcach co można osiągnąć w jego wieku 22 lata absolutnie, absolutny dominator dominator na poziomie obu Sebów w, w najlepszych swoich latach i nieprawdopodobny spokój w aucie to jest gość, który bez względu na to co się dzieje w samochodzie Wygląda na to, jakby miał cały czas wszystko pod kontrolą, jakby cały czas jego, jego jazda była poukładana od A do Z. Jakby nie było przypadkowości w tym wszystkim, co się dzieje. Owszem, czasem mówi, że był gdzieś poza drogą, że były problemy, że były przygody. Natomiast oglądając on board, te przygody wyglądają tak, jak normalna jazda każdego innego zawodnika. Co ciekawe, ten spokój Kale jest z jednej strony jest bardzo pomocną rzeczą w poukładaniu sobie całego sezonu, natomiast byłem świadkiem tego, jak Kale motywuje się, jak przygotowuje się do odcinka i włącza sobie, włącza w sobie ten, ten faktor, ten taki killer mode. No jest to niesamowite. Gość po prostu w ciągu paru sekund Potrafi krzyknąć na siebie, potrafi wykonać jakieś bardzo gwałtowne ruchy, zacząć rozgrzewać nadgarstki, łokcie, obręcz barkową. Z chłopaka, który wygląda jak, jak kamień, jak wypowiada się do kamery, to jest po prostu um, oazą spokoju i nagle odzywa się w nim totalny fighter, gość, który mógłby cię zamordować swoim spojrzeniem, wsiada w auto, w nadal jest spokój, ale mentalnie koleś jest nastawiony na to, że walczy ze wszystkimi i no i jak się okazuje wygrywa lub tak jak w wypadku rajdu Finlandii jest drugi. Mm. Elvin Evans, który liczyłem na, na to, że się włączy do walki i było bardzo blisko. Był, był blisko tego podium. Cały czas wydawało się, że jest to w zasięgu, że zmiana kolejności jazdy w sobotę, niedzielę może, może dać to jakiś bonus. To się jednak nie wydarzyło. Szkoda, ale umówmy się, że Elwin cały czas jest w topie i jest w stanie wygrać to, co się, to, co się nadarza i jest w stanie wykorzystać każde potknięcie chłopaków z przodu. SAP Kalapi, mój cichy faworyt bardzo, bardzo, bardzo liczyłem na to, że IP się poskłada i, i przynajmniej będzie walczył o zwycięstwo w tym rajdzie. Nie pomyliłem się. Myślę, że gdyby, gdyby pogoda utrzymała się stabilna, gdyby nie było tego deszczu w, w sobotę, była bardzo duża i realna szansa na to, że SAPK nadal byłby w zasięgu tych dosłownie kilku sekund i byłby w stanie walczyć myślę, że mimo wszystko bardziej skalę niż z, z ojtem, ale było to niesamowicie przyjemne do oglądania, że ten gość, który tak naprawdę stracił fuchę w zespole fabrycznym kilka lat temu, wydawało się, że no może już się nie odnaleźć więcej w roli kierowcy fabrycznego. W tym sezonie pokazuje, że na każdej nawierzchni, w każdych warunkach może być szybki. I jedyne, czego mu brakuje, to tego, żeby móc pojechać cały sezon, nie tylko wybrane rundy, nie mieć przerw po kilka czy kilkanaście wręcz tygodni, bo, bo zostaje auto przygotowane dla ożiera. I myślę, że gdyby to było rozwiązane tak, jak jest w sporcie, że cały czas jadą 3-4 auta, i w momencie, kiedy pojawia się Sep Ożier, to może być auto piąte na przykład. To byłoby, to byłoby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem i myślę, że SAPK przywoziłby bardzo duże punkty dla Toyoty. Tego mu serdecznie życzę i, i trzymam za niego bardzo mocno kciuki. Jak się okazuje, nawet z rolowanym autem można, można jechać na podium. No i finalnie Ojstanak. Gość, który moim zdaniem um, nadal jest chyba najszybszym kierowcą. Jeśli chodzi o taką czystą, wrodzoną prędkość, nadal chyba jest numerem jeden. Eee, być może Kale jest na tym samym poziomie. Trudno mi to powiedzieć, dlatego że Ojd cały czas narzeka i wszystko na swojego Hyundai'a, który jest bardzo kapryśnym autem. Potrafi wygrać, potrafi być w, w szarej nicości. Eee, Dziwne. Dziwne jest to, że jest to fabryczny zespół, który, mając takie zasoby, no, przegwizdał, przespał ten moment, kiedy można było budować auta, i, i jest o kilka miesięcy, a jak nie kilka miesięcy, na pewno kilkanaście tygodni za, za Toyotą i Wem Sportem. Niemniej jednak pokazał to, za co Ojta lubimy, czyli totalny atak od dosłownie pierwszego metra. I jak sam powiedział, ee, emocje, które mu towarzyszyły na początku, czyli to przełamanie się, ten moment, kiedy trzeba było się przyzwyczaić do prędkości był tak intensywny, że były drżące dłonie, że były, były bardzo duże emocje takie skumulowane, że po odcinku trzeba było chwilę ochłonąć, żeby, żeby dojść do siebie, ale co najważniejsze ten status, ten stan utrzymał od pierwszego do ostatniego odcinka i w niedzielę wiele osób mówiło, że Kale, Kale teraz wygra, że ma te 10 czy tam 11 sekund i on to zrobi, że jest w takim cugu i w takim ma taki flow, że jest w stanie to zrobić. Natomiast OIT pokazał, że chwileczkę, ja tu jeszcze mam coś do powiedzenia i to, że wytrzymał tę presję i to, w jaki sposób rozegrał karty, Naprawdę mega szacun, super ważne zwycięstwo dla niego, bo wydawało się, że Ojc nam powoli w tym Hyundaiu gaśnie. A zwycięstwo na Sardynii nie było aż tak spektakularne, jakby można było myśleć o nim. Więc Oid wygrywa Finlandię, robi hat jest to jego trzecie wygrane, trzecia wygrana. Szkoda, że Kale nie wygrał, oczywiście, wiadomo, byłby to domowy sukces, ale myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem dla Mistrzostw Świata. Jest to, że wygrał Oid, że zmieniła się pozycja numer dwa w klasyfikacji rocznej. Oid wyprzedził Thierry'ego Neville'a. Oczywiście Kale ma tak gigantyczną przewagę, że nie mówimy tutaj o walce o tytuł, bo naprawdę musiałyby się wydarzyć jakieś kompletnie absurdalne sytuacje, żeby, żeby Kale tego tytułu nie zdobył. Natomiast fajnie, bo włączył się kolejny gracz do Pogoni za, za Młodym i no myślę, że jeszcze da nam parę fajnych, fajnych wyników w tym sezonie. Następny rajd ride rajd Belgii. Jestem przeszczęśliwy, że nie muszę na ten dziadowski i najgorszy w kalendarzu rajd jechać. Mam w tym czasie inne zawody. Obiecałem sobie w zeszłym roku, że moja stopa więcej w Belgii nie powstanie i póki co realizuję ten plan, także myślę, że usłyszymy się po Belgii, ale będę relacjonował to na, na poziomie moich prywatnych kontaktów i, i sytuacji, które będę obserwował również tak jak Wy na WRC+. I tyle. Kurczę, tak naprawdę nie mogę się doczekać już przyszłorocznego rajdu Finlandii. Piotrek, myślę, że, myślę, że połączymy siły i, i, i wrócisz ze mną, bo, bo brakuje cię chłopie w, na tym rajdzie. Pozdrawiam was wszystkich i do usłyszenia.